0: Digitalisierung. Der zweite Teil unseres Windig-Namens. Und unser Fokus war bisher auf Wirtschaftsinformatik oder schon tief in digitalen Technologien. Aber was ist eigentlich Digitalisierung? Und wie unterscheidet sich diese von der digitalen Transformation?
1: Das gibt es in der heutigen Folge auf die Ohren. Viel Spaß! Guten Abend Lukas und herzlich willkommen zur Folge über den zweiten Teil unseres Namens. Über Digitalisierung.
0: Und die digitale Transformation, die wollen wir heute auch mal besprechen. Tom, was hast du denn rausgefunden über das Thema Digitalisierung bzw. digitale Transformation? Gibt es da eine gute Quelle, eine gute Definition dieses Begriffs?
1: Also ich habe einfach mal Digitalisierung in Google eingegeben, wie wir das hier beim Qualitätsjournalismus Windig für Wirtschaftsinformatik und Digitalisierung machen. Und das erste Ergebnis, auf das ich gekommen bin, das ich sehr interessant fand, war das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Also schon jemand, der sich damit befassen sollte, was wir so in Deutschland mit Digitalisierung machen. Hab geschaut auf der Seite, ja, Definition groß habe ich nicht gefunden, sondern nur eher so ein generelles Statement, wir supporten Digitalisierung. Naja, Bundesministerium kann da bestimmt noch ein bisschen nach, nacharbeiten und an dem Thema Digitalisi Digitalisierung mitarbeiten oder auch die digitale Transformation unterstützen. Aber im Moment sehen wir das ja nicht. Aus der Europazentrale der EU kommen ja derzeit ganz andere Töne, warum digitale Projekte wie zum Beispiel ein digitaler Impfpass nicht umgesetzt werden können. Und da ist ein Hauptgrund Länder, die einfach eine zu mangelhafte Digitalisierung haben. Und wer steht da ganz oben auf der Liste oder wurde mir in meinem Twitter-Feed angezeigt? Wir aus Deutschland. Deshalb, und natürlich, weil es der zweite Teil unseres Titels ist, befassen wir uns heute mit dem Thema. Du hast aber eine deutlich bessere Definition mitgebracht, und zwar direkt aus deinem Studium, wo du das Thema letztes Semester behandelt hast.
0: Genau. Also es ist das auch keine ganz klare Definition. Ist es ist nicht so, dass man jetzt sagt, das ist die Definition, die alle verwenden.
1: Besser als vom Wirtschaftsministerium ist es bestimmt.
0: Ja, besser als gar nichts ist es auf jeden Fall. Aber in meinem Skript, auf das ich mich jetzt mal verlasse, wird die Digitalisierung als zunehmend schnellere Durchdringung von Wirtschaft und Gesellschaft mit digitalen Technologien sowie den damit verbundenen Änderungen hinsichtlich der Vernetzung von Individuen, Unternehmen und Dingen. Das klingt jetzt schon mal sehr nach dem Thema IoT. Wenn wir anschauen, die Vernetzung zwischen Individuen, Unternehmen und Dinge. das ist auf jeden Fall IoT. Und was wir auch, denke ich mal, alle bestätigen können, digitale Technologien durchdringen die Wirtschaft, das gesellschaftliche Leben immer schneller. Also seit spätestens seit dem Internet kann man sagen, sobald irgendeine neue Technologie da ist, wird die entweder sehr schnell in der Wirtschaft erforscht oder sehr schnell irgendwo in der Gesellschaft anerkannt.
1: Und wird es... Wird Würdest du jetzt sagen, die Definition, die du vorgelesen hast, ist eher die Digi Definition für Digitalisierung oder die Definition für digitale Transformation?
0: Das ist ein gutes Thema, denn die beiden Begriffe tauchen ja doch immer zusammen auf. Die so einfach voneinander abzugrenzen, ist gar nicht so einfach.
1: Ja, ich habe ich hab was ganz Gutes dazu gefunden. Und zwar ähm, Digitalisierung ist ähm, laut Big Data Insider, also auch einer der bekannteren Seiten im Web, ähm, die Umwandlung von analogen Werten in digitale Werte. Und dazu fügt sich dann hinzu aus der Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik, dass der Begriff digitale Transformation das ist, was die erheblichen aktiven Veränderungen des Alltagslebens hervorgerufen hat durch die Verwendung dieser digitalen Technologien, also durch die Umwandlung von analog auf digital. Demnach war das auch meine Frage auf das, was du gesagt hast, weil das war schon ein bisschen mehr so die digitale Transformation. Und ich finde persönlich, die Umwandlung von analogen Werten in digitale Formate, das ist Digitalisierung. Und so wie ich die Definition lese und verstehe, ist die digitale Verarbeitung in zum Beispiel Computern und dann auf der Festplatte in Bits und Bytes, das die Digitalisierung. Alles, was daraus folgt, ist die digitale Transformation.
0: Genau, also digitale Transformation würde ich auch so ein bisschen als den Prozess, den Weg von analog nach digital sehen. Und Digitalisierung ist der große Überbegriff, der Sammelbegriff, unter dem der Prozess, unter dem aber auch diese ganzen Technologien, die irgendwo auf dem Weg der digitalen Transformation verwendet werden, mit eingeschlossen bzw. gesammelt werden können. Ich habe aber noch eine zweite Definition mitgebracht. Und zwar beschreibt, Digitalisierung, die durchgängige Virtualisierung der realen Welt, die Vernetzung von Menschen und Dingen, sowie das Teilen von Wissen mit Dritten zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Da haben wir jetzt einmal das Thema, was du gerade angesprochen hast, mit den analogen zu digitalen Werten. Wir haben wieder die Vernetzung von Menschen und Dingen, also das Thema IoT. Und wir haben jetzt zusätzlich noch das Thema Teilen von Wissen, um daraus neue Geschäftsmodelle abzuleiten. Wenn wir jetzt die drei wichtigsten Punkte aus diesen beiden Definitionen mal zusammenfassen, dann haben wir einerseits die Geschwindigkeit mit der Digitalisierung, mit der digitale Technologien die Gesellschaft und die Wirtschaft wandelt. Wir haben die Vernetzung von Menschen, Dingen und Unternehmen. Und wir haben das Teilen und den Zugriff auf neues Wissen. Sei es durch irgendwelche Wikis oder sei es durch das reine Wissen, das der Mensch irgendwo im Kopf hat.
1: Stimme ich dir zu? Definitiv relevante Punkte. Ich habe sogar noch was, was wir dazufügen können auf das, was wir zu analog und digital gefunden haben. Und zwar bin ich mal aus den gabler Reihen, aus dem Gabler-Wirtschaftslexikon rausgetaucht und ins Gabler-Bankenlexikon eingetaucht und habe da eine Definition für das Wort Transformation von Professor Rainer Alt gefunden. Und zwar ist der Begriff der Transformation das, was eine Wandlung von Form, Struktur und Gestalt mit oder ohne Inhalts- und Substanzverlust von einem Ausgangs- in einen Zielzustand beschreibt. Also, wir haben was, was wir vorher hatten, analoge Welt, und wir haben einen Zielzustand, eine digitale Welt mit digitalen Medien. Und dann haben wir verknüpft Digital und Transformation. Wir ändern also etwas aus dem Ursprungszustand in den Zielzustand, also Digitalisierung ist die Verarbeitung in digitalen Medien mit den drei Aspekten, die du bereits genannt hast. Und die digitale Transformation ist alles, was uns dorthin bringt, dass wir diese drei Aspekte abbilden können.
0: Da bin ich ganz bei dir, denn wir können das diese Definition ja einfach ergänzen, denn das ist ja das Schöne an Definitionen, vor allem wenn sie noch nicht wirklich fest sind oder es keine klare und eindeutige gibt, dann können wir die natürlich gerne erweitern, um die von dir genannten Punkte. Was da jetzt nochmal spannend wird, ist, wenn wir uns dann vor allem das Thema digitale Transformation anschaut. Und digitale Transformation, vor allem im Unternehmenskontext, kann vor allem sechs Handlungsfelder betreffen. Das sind die Kunden. Das heißt, wie, wer sind meine Kunden? Wie agieren meine Kunden? Äh, was erwarten meine Kunden? Mein Werteversprechen? Das hatten wir beim Thema Servitization schon. Wie kann ich mein Geschäft... Mein, mein operatives Geschäft optimieren. Wie kann ich Wert dem Kunden generieren, neuen Wert dem Kunden generieren und vor allem mich vom Wettbewerb abheben? Ein weiteres Handlungsfeld ist das operative Geschäft. Da stellt sich vor allem die Frage, vor welche Herausforderungen werden Unternehmen gestellt, wenn neue Industrie 4.0-Technologien auf den Markt kommen? Um da mal nur ein paar Herausforderungen zu nennen, das ist einerseits die Individualisierung von Produkten. Das kennen wir ja eigentlich alle, wenn wir mal ein Auto konfiguriert haben. Da gleicht mittlerweile kaum mehr ein Auto dem anderen auf dem Band. Aber auch, wie ändert sich die Arbeitsorganisation, wie sieht die Aufbau- und Ablauforganisation im Unternehmen aus. Mitarbeiterqualifikation ist da ein großer Punkt und aber auch der Sicherheit und der Schutz von Daten. Ein möglicher Lösungsweg hierfür ist die Smart Factory, die sich damit befasst, wie Fertigungskomponenten flexibilisiert werden können, indem man auf eine dezentrale, intelligente und autonome Steuerung setzt, die die einzelnen Fertigungskomponenten durch Informationssysteme miteinander vernetzt und so teilfertige erzeugnisse im Produktionsprozess intelligent miteinander kommunizieren können. Wir hatten gerade schon die Sicherheit und den Schutz von Daten. Daten sind ebenfalls ein großer Bestandteil, wenn nicht sogar der Hauptbestandteil der digitalen Transformation. Im Unternehmen dreht sich mittlerweile alles darum, große Datenmengen organisieren zu können, aufbereiten zu können, auswerten zu können, um basierend darauf Optimierungspotenziale innerhalb der Produktion oder innerhalb des Geschäftsmodells zu identifizieren, aber auch um neue Lösungen einem Kunden anbieten zu können oder um den Kunden direkter durch ein individualisiertes Marketing besser ansprechen zu können. Wir haben jetzt immer nur von der Technologieseite ein bisschen geredet. Ganz wichtig in der digitalen Transformation innerhalb von Unternehmen ist die Organisation. Das heißt, wie muss ich mich als Organisationseinheit im Unternehmen verändern, um der Digitalisierung die Tür aufzumachen, um mich als Unternehmen digital transformieren zu können, um von meinem Status quo, von meinem vielleicht sehr analogen Geschäft hin zu einem digitalen Geschäft oder zu einem digitalisierteren Geschäft entwickeln. Und was da natürlich als sechster Handlungspunkt noch mitkommt, ist das Thema Transformationsmanagement. Das heißt, wie sieht meine Leadership-Strategie aus? Wie sieht mein Change-Management aus? Das heißt, wie kann ich meine Mitarbeiter abholen, meine Mitarbeiter schulen, um da auch eine Digitalisierung zu ermöglichen in meinem Unternehmen und mich dahingehend auch weiterzuentwickeln. Und das sind alles sehr viele Punkte, da kann man sehr, sehr viel drüber reden. Wir werden die jetzt hier erstmal anschneiden. Vielleicht in einem Folge-Podcast können wir da mal tiefer mit reintauchen, beziehungsweise gerade das Thema Werte versprechen. Da darf ich auf den Podcast Nummer 8, müsste das sein, Servitization verweisen. Da haben wir das Thema sehr groß angeschaut, dass mittlerweile eben der Wandel von der klassischen Produktion, vom Vertrieb von Produkten hin zu digitalisierten Produkten, beziehungsweise zu Services geht. Und das wird uns jetzt in den kommenden Podcasts immer wieder mal über den Weg laufen, weil Digitalisierung, beziehungsweise digitale Transformation momentan das größte Thema ist und uns so schnell nicht verlassen wird.
1: Ich kann da noch drei Sachen hinzufügen, die ich aus der Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik entnommen habe, dass in dieser Transformation drei Dimensionen zentral sind. Erstens, Value Creation, also wie wird die Erstellung von Produkten und Dienstleistungen durch digitale Technologien unterstützt? Und wie werden die Unterstützungsprozesse und die Organisation des Unternehmens dadurch beeinflusst? Also auch das, was du schon gesagt hast, so ein Culture Change, ein Change Management, wobei das ja eher ein ITIL-Begriff oder ein Eitel geprägter Begriff ist. Da können wir ja sicherlich auch nochmal drauf gehen, wenn wir uns mal mit ITIL befassen. Also die, die erste Dimension der digitalen Transformation nach dem, der Enzyklopädie ist die, das, die Veränderung des Leistungserstellungsmodells. Das zweite ist das Leistungsangebotsmodell, wobei es hier darum geht, wie die digitale Transformation Einfluss auf die Produkte und Dienstleistungen hat und wie die Erlösmodelle, also die Servitization zum Beispiel, die wir angesprochen haben, die das Unternehmen beeinflussen. Und als letzter Aspekt wird da genannt, wie das Kundeninteraktionsmodell sich ändert. Also Heute war tatsächlich jemand von der Telekom hier, der mir einen Glasfaseranschluss reservieren wollte, wenn ich mal bei meinem aktuellen Anbieter kündige. Das ist ja so das analoge Geschäftsmodell, an der Tür klopfen und versuchen, den Vertrag zu verkaufen. Die dritte Dimension der digitalen Transformation umfasst den Einfluss auf Art und Inhalt der Interaktion mit Kunden, also welche kanalübergreifenden Informationen stehen zur Verfügung und das hast du auch schon ziemlich am Anfang gesagt, welches Wissen ist vorhanden und wie können wir das kommunizieren? Also die bring, brechen das Ganze noch mal in drei Aspekte runter in dieser digitalen Transformation aus einer Unternehmensperspektive. Leistungserstellungsmodell, wo supporte ich meine Leistungserstellung durch Digitalisierung? Leistungsangebotsmodell, also wie ändern sich meine Erlösmodelle? Und Kundeninteraktionsmodell. Mit all den Aspekten, die du vorhin schon beschrieben hast.
0: Du hast ganz am Anfang, das war glaube ich der erste Punkt, dieses, dieser Culture Change angesprochen. Man kann natürlich, wenn man sich die digitale Transformation mal so in der Entwicklung anschaut, ist sie sehr stark innovationsgetrieben. Das heißt, es sind neue Technologien gekommen, neue Technologien haben es ermöglicht, dass sich Geschäftsmodelle ändern können und irgendein Unternehmen war der Vorreiter für neue für ein neues Geschäftsmodell, was ein, ein klassisches analoges Geschäftsmodell abgelöst hat. Da gibt es jetzt sehr viele Beispiele, wenn wir mal schauen, äh, sowas wie wie Trivago oder diese ganzen Hotelplattformen, die auf einmal komplett online sind, wo man nicht mehr irgendwo einen Berater braucht, den man vor Ort besuchen muss, sondern ich kann mir direkt auf diesen Plattformen die verfügbaren Hotels anschauen, ich kann mir Zimmer buchen, ich kann mir mittlerweile sogar noch diese ganzen... Zusatzleistungen wie Mietwagen oder irgendwelche Versicherungen oder sonst was dazu buchen, das ist ganz stark innovationsgetrieben aus einer Technologieseite raus. Dieses Culture Change kann aber auch aus ganz nicht-technischen Innovationen kommen. So Themen wie Organisationsinnovationen, dass man auf einmal flache Hierarchien hat, wie beispielsweise Spotify, das sehr groß mitgebracht hat, die, um Innovationen zu ermöglichen, ihre Unternehmensarchitektur so gebaut haben, dass sie in ihrer Organisation sehr flach Entscheidungen treffen können, um so möglichst schnell agieren zu können. Und all diese Themen sorgen auf einem digitalen Business, das heißt der Bewertung und der Entwicklung von neuen, innovativen Geschäftsmodellen dazu, dass ich einerseits eine digitale Disruption habe, das heißt ich muss aus meiner Unternehmensinfrastruktur, aus meiner Technologie raus, aus meinen, oder über meine Prozesse gehen, über meine Unternehmensorganisation gehen, über meine Mitarbeiter gehen, um neues wirtschaftliches Potenzial aus Technologie rauszuholen. Parallel dazu muss ich digital transformieren. Das heißt, ich muss mein Organisationsmodell und mein Informations- bzw. mit einer Informationstechnologie basierend auf meinem neuen Geschäftsmodell anpassen. Ich kann nicht einfach hingehen und sagen, ich möchte jetzt Blockchain in mein Unternehmen packen und werde dadurch ein neues Unicorn. So einfach ist natürlich nicht. Sondern ich muss diese Technologie aufnehmen, die muss in mein Unternehmen passen, die muss... Ich muss ein Geschäftsmodell daraus entwickeln und ich muss natürlich auch meine Unternehmensorganisation so anpassen. Ich muss meine Prozesse anpassen, ich muss meine Mitarbeiter abholen. und Wenn man diese ganzen Punkte betrachtet, also die digitale Disruption als auch die digitale Transformation, dann kann ich ein digitales Business ermöglichen, um dadurch langfristig ja, ein neues Geschäftsmodell zu machen, welches natürlich, sobald eine neue Technologie kommt oder eine neue Innovation kommt, sei es jetzt sowohl technologisch als auch auf einer Organisationsebene oder sonst wo, mein Geschäftsmodell ganz schnell wieder ja, vernichten kann oder disruptieren kann. Das ist ein ganz spannendes Thema, deswegen ist dieses Thema digitale Transformation nicht einmal abgeschlossen, sondern das ist ein iterativer Prozess mit neuen Technologien, mit neuen Verhaltensweisen werden Geschäftsmodelle immer wieder ja, angegriffen und ist es als Unternehmen notwendig, dass ich irgendwo abgleichen kann? Das ist dann dieses Thema operatives Geschäft. Was erforsche ich neu? Das heißt, inwiefern gehe ich in neue Technologien rein oder probiere mal was aus? Die Exploration oder beziehungsweise parallel das Und. Wie kann ich eine Exploitation betreiben? Das heißt, mein bisheriges Geschäft weiterführen, dass ich nicht insolvent gehe, und weiterhin mit irgendwas mich finanzieren kann, weil das Geld kommt ja auch nicht von irgendwo, sondern ich habe ein operatives Geschäft, was mir bis jetzt Geld einbringt und das muss ich natürlich so lange weiterführen, bis mein neues Geschäftsmodell irgendwann mein komplett altes Geschäftsmodell ablösen kann.
1: Machen wir doch mal ein ganz konkretes Beispiel, wie Digitalisierung Unternehmen derzeit unterstützen kann. Es mag jetzt sehr abstrakt klingen, aber ich denke, dass es auch noch vor allem in manchen Ländern relevant ist, wenn wir vielleicht auch hier in Deutschland in den Mittelstand schauen, dass es da oft passiert oder vorkommen kann. Vielleicht nicht ganz so oft, wie ich mir das jetzt gerade denke, aber ich denke, es gibt durchaus Unternehmen. Nehmen wir an, wir sind Mittelständler, wir sind Marktführer auf der in der Herstellung von Diamant-Malmaschinen und haben unseren Warenbestand, den wir für die Herstellung unserer Malmaschinen brauchen, derzeit noch in Strichlisten geführt. Was ist die Digitalisierung davon? Wir nehmen diese Strichlisten und setzen die in ein System, in ein digitales System, in dem diese Listen gepflegt werden. Erstens, das Papier wird Komplett ersetzt durch diese digitalen Möglichkeiten, die Speichermedien, die Informationen, die dort sind. Und wir können dem Papier noch zusätzliche Funktionen hinzufügen. Das heißt, wenn wir eine Schraube entnehmen, müssen wir dann den Strich setzen. Wenn wir jetzt die Schraube aber wieder zurücklegen, dann ähm, was machen wir mit dem Strich? In einem IT-System ergeben sich viel mehr Möglichkeiten zur Kontrolle von unseren Lagerbeständen. Und durch diese Digitalisierung, allein durch die Digitalisierung von Warenbeständen in den letzten Jahren, haben viele Unternehmen, glaube ich, einen besseren Überblick gewonnen, was tatsächlich stattfindet. Und wenn wir das jetzt noch ein bisschen weiter treiben auf Themen, die wir auch schon behandelt haben, dann können wir basierend auf diesen Informationen besser unser Geschäft leiten. Da will ich einmal zurück auf unseren fünften Podcast mit äh, BI-Systeme gehen. Also wir können durch Digitalisierung die Geschäftsinformationen in einem Medium speichern, das es transparenter macht, für uns unser Geschäft zu leiten. Und das ist jetzt mal ein sehr simples Beispiel, wie wir Digitalisierung anwenden.
0: Genau, das ist ein ganz schönes Beispiel. Was bei deinem Beispiel jetzt ein bisschen fehlt, ist, dass ich dadurch ja noch direkt kein neues Geschäftsmodell baue, sondern mich intern erstmal optimiere. Das heißt, ich digitalisiere mich vom Papier zu einem IT-System. Ich habe mal auch ein Beispiel mitgebracht von Kesa-Kompressoren. Die stellen Kompressoren her. Und die haben angefangen mit dem physischen Verkauf von Druckluftkompressoren. Und ich habe auch vor einigen Podcasts, ich glaube auch im Podcast 08, Servitization, den VDMA mal angesprochen, den Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau. Die haben da ein Framework für die Industrie 4.0 vorgegeben. Da kann man das KESA-Beispiel ganz gut einbringen, denn die haben angefangen damit, dass sie ein Produkt physisch verkaufen und ihren Kunden das Ganze über einen Onlineshop anbieten. Das hat sich jetzt dahingehend weiterentwickelt, dass sie zusätzlich zu ihrem Produkt weitere Leistungen, irgendwelche Beratungsleistungen angeboten haben, um einfach ihren Druckluftbedarf irgendwo besser optimieren zu können, um da vielleicht noch irgendein Ergänzungsprodukt oder eine Dienstleistung hinzuzukaufen, um einfach effizienter zu arbeiten. Was dann irgendwann damit geendet hat, beim As-a-Service-Modell, was wir im Podcast 08 angesprochen haben, dass KESA jetzt ihr Geschäftsmodell auf ein Pay-Per-Use-Modell umgestellt haben, wo nicht mehr der Druckluftkompressor -Komp physisch verkauft wird, sondern nur noch die Leistung. Das heißt, solange dieser Kompressor läuft und Druckluft erzeugt, so lange wird etwas in Rechnung gestellt und wenn der nicht läuft, dann wird auch nichts in Rechnung gestellt. Und da sieht man ganz schön, wie man das Geschäftsmodell hin vom klassischen Verkauf zu einem As-a-Service-Modell, wie wir schon mal besprochen haben, entwickeln kann. Und das ist ein ganz schönes Thema der Digitalisierung, das war davor nicht möglich. Weil davor war es einfach nicht möglich, dass ich an einem Kompressor auf die Millisekunde genau messen kann, wie viel Druckluft erzeugt der, wie lang läuft der und wie kann ich das monetarisieren. Da gibt es natürlich einige Probleme. Dieses Monetarisieren von IoT-Lösungen ist gar nicht so einfach. Da gibt es auch, sage ich mal, so ein Framework zu, was sehr, sehr tief ist. Wenn man das mal ganz grob erklären kann, dann gibt es irgendeinen einen Business Supplier, das heißt irgendjemand, der eine neue IoT-Lösung auf den Markt bringt. Der bietet das B2B seinem Kunden an. Dieser Kunde verwendet diese IoT-Lösung, um irgendwas bei sich selber zu optimieren oder irgendeine Maschine zum Laufen zu bringen oder sonst was. Das heißt, dafür generiere ich einen sogenannten Front Stage value Zusätzlich verwendet dieser Business-Kunde das aber nochmal für seinen Endkunden und generiert seinem Endkunden durch irgendein neues IoT-Produkt oder eine neue iot dienstleistungen ebenfalls einen Frontstage-Value. Dass ich jetzt als Erfinder meiner IoT-Lösung sowohl dem Business-Customer, das heißt meine B2B-Kunden, als auch seinem, B2C-Kunden einen Mehrwert generiert habe, das muss man natürlich irgendwie monetarisieren können. Das ist eine große Challenge und dieses Framework zeigt eben so ein bisschen auf, wie kann ich mit meiner Lösung wen beeinflussen und darauf basieren muss man dann natürlich einen monetaren Gegenwert aufrechnen können.
1: In digitalen Geschäftsmodellen natürlich. Also in analogen Geschäftsmodellen hat man ja auch einen Mehrwert, aber der Mehrwert jetzt in der Lösung ist ja eher durch die Digitalisierung noch besser möglich und dadurch besser möglich, Umsätze zu generieren, die vorher vielleicht intransparent waren, noch nicht identifiziert waren und die man jetzt mit digitalen Lösungen erarbeiten kann. Ich würde jetzt ganz kurz einen Schwenk machen, bevor wir zu so einer kleinen Zusammenfassung kommen, was denn so die Herausforderungen der Digitalisierung sind. Und welche Chancen wir durch die Digitalisierung haben. Ich habe da ein paar Punkte raussortiert. Ich würde gerne mit den Herausforderungen anfangen. Und zwar, dass wir, wenn wir digitalisieren, initial erstmal einen Qualitätsverlust haben von der Abbildung der Realität. Weil wir können das physische Objekt ja nicht zu 100% nachbilden. Wir können diese Turbine, wie wir sie haben, nicht zu 100% nachbilden, weil wir einfach diese Materialien nicht in einen Computer reingespeichert bekommen. Wir können aber... Dadurch, dass wir dieses Modell zum Beispiel in CAD-Systemen nachgebaut haben, die Daten maschinell verarbeitbar machen und dadurch durch EDV besser verarbeiten. Also, Herausforderung, wie bilde ich mein Modell so digital ab, dass ich es wirklich nutzen kann? Und die Chance ist, es besser zu verarbeiten durch die Digitalisierung, weil wir nicht mehr diese Papierform oder die Planung in klassisch-traditionellen analogen Systemen haben, sondern in digitalen Systemen. Dann weiter, eine große Herausforderung der Digitalisierung durch diese Modelle ist Verlust von Arbeitsplätzen und die Notwendigkeit der ständigen Weiterbildung, weil sonst wird eine Person abgehangen oder es besteht die Möglichkeit, abgehangen zu werden. Für mich persönlich ist es eher ein Vorteil, der Digitalisierung sich immer mit diesem Thema zu beschäftigen. Ansonsten würde ich ja jetzt auch nicht mit dir über dieses Thema in dem Podcast quatschen. Aber es gibt natürlich auch Personen, die einfach nicht mehr diese Motivation haben, sich mit dem Thema zu fassen, befassen. Es gibt Unternehmen, in denen die Culture also die Kultur des Unternehmens oder der Organisation einfach nicht vorhanden ist oder es gar nicht zulässt, weil Budgets nicht bereitgestellt werden. Es gibt aber auch noch andere Faktoren, die eine ständige Weiterbildung oder die Umsetzung der Digitalisierung dann beeinflussen, und zwar negativ. Da können wir sicherlich nochmal im Detail in zukünftigen Podcasts darauf eingehen, wie negative Einflussfaktoren der Digitalisierung sich auf Organisation auswirken. Was natürlich jetzt noch positive sind, Aspekte sind, ist, dass wir durch die Digitalisierung diese neuen Geschäftsmodelle erschaffen, dass wir durch Digitalisierung nachhaltiger mit gewissen Ressourcen umgehen können, sofern wir die Ressourcen für unsere digitalen Geräte nachhaltig produzieren und vor allem auch den Strom nachhaltig produziert bekommen. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch weiterhin Herausforderungen, denen wir uns mit der Digitalisierung stellen. Ich denke aber persönlich, dass die Herausforderung der Digitalisierung durch die Vorteile, die neuen Möglichkeiten und wenn alles entsprechend nachhaltig erledigt werden kann, uns mehr Vorteile bringt, auch in Zukunft zusammen zu leben und zu arbeiten. Wir betrachten Digitalisierung ja in dem Podcast jetzt sehr aus einer Geschäftsrichtung und ich denke, dass aus einer Privatrichtung durch die Digitalisierung, wenn sie gut angewandt wird, was ich jetzt in meinem privaten Umfeld sehr sehe, in der zu Zeiten der Corona-Pandemie, dass wir hier Möglichkeiten haben, um doch noch zu interagieren, auch wenn wir nicht mehr diese sozialen Möglichkeiten der physischen Kontakte haben. Also ich denke, wenn wir jetzt hier so ein Fazit abgeben müssten zu Digitalisierung, dann bin ich persönlich ein großer Fan davon und spreche mich auch auf jeden Fall dafür aus, dass Digitalisierung jeden Bereich des Lebens durchdringen kann. Und selbst ein Impfpass, wenn wir in Deutschland mal so digital unterwegs wären, könnte sich doch digital abbilden lassen. Und ich denke auch, dass es die Möglichkeiten und Systeme dafür gibt, das Ganze möglich zu machen.
0: Genau. Also ich kann dem nur noch anschließen, dass es halt bei der Digitalisierung vor allem darauf ankommt, neue digitale Technologien oder wie es im Fachbereich gerne heißt, disruptive Technologien, Nutzbar gemacht werden. Beziehungsweise ist es ist eben auch notwendig, dass ich Daten nutzbar mache. Egal, was ich irgendwo an digitaler Innovation machen möchte, es ist alles basierend auf Daten. Ich muss Daten analysieren, aufbereiten, auswerten, entscheiden, welche Daten sind wann relevant, welche Daten brauche ich gar nicht. Das ist eine große Herausforderung. Da können wir uns auf jeden Fall nochmal äh, einen BI 2.0 Podcast überlegen weil da kann man wirklich sehr, sehr tief drauf eingehen. Es ist nicht umsonst so, dass Datenanalysten oder Data Scientists momentan sehr gesucht sind, weil einfach alles irgendwo in diesem Bereich Big Data, Datenanalyse, Datenaufbereitung
1: spielt. Ich hätte schon den Titel für den Podcast, Geschäftsmodell Daten.
0: Das wäre auch ein guter Titel. Was ich jetzt aber noch zu ergänzen hätte, wäre auch noch das Thema das Teilen von Wissen. Und das hat natürlich jetzt auch viel mit Daten zu tun. Daten können, so wie du es ja schon aufbereitet hast im Podcast 5, Daten können zu Wissen führen, wenn der Informationsgehalt raus extrahiert wurde und mit menschlichem Know-how irgendwo angewandt wird. Zusammenfassend würde ich dieses Thema digitale Transformation so ein bisschen beschreiben, wenn man vom physischen Produkt hin zu einem smarten, verbundenen Objekt bis hin dann zu einem System of Systems Ganz am Ende nochmal eine schöne Definition reinbringen, wo es darum geht, dass ich in einer digitalen Welt, in einer digitalisierten Welt, sehr viele verschiedene Systeme habe. Ich habe aufgabenorientierte Systeme, die alle irgendwo Ressourcen und Fähigkeiten haben. Die sind miteinander verknüpft und bilden ganz große, komplexe Systeme, wo alles irgendwo miteinander spielt. Das kann jetzt wirklich Wetterdaten, Impfdaten Gesundheitsdaten und sonst was sein, die irgendwo zusammenspielen, um daraus ein großes System of Systems zu bilden, die am Ende eine höhere Performance bieten als die Summe dieser ganzen einzelnen Systeme, wie meine Wetterdatenanalyse, dieses ganze Thema Infdaten. Wenn ich das alles integriere in einer digitalisierten Lösung, würde ich sagen, dass die Digitalisierung oder dass das Ende der Digitalisierung damit erreicht wird, dass die komplette Welt, so äh, abstrakt oder utopisch das klingen mag, zu einem ganz großen System of Systems zusammengefasst wird, wo alle Komponenten irgendwo miteinander austauschen, alle Städte, alle KFZs, alle mobilen Endgeräte und was nicht alles an Sensoren gibt, an, an Devices gibt, die irgendwo Daten generieren können. Wenn das alles mal zusammenspielt und wir ein großes, einheitliches System of Systems sind, dann könnten wir davon reden, dass Digitalisierung final abgeschlossen ist und dass wir dahin keinen Optimierungsbedarf mehr haben. Bis dahin können wir uns aber noch weiter mit unserem Podcast befassen und ganz viele neue Geschäftsmodelle analysieren, neue Technologien vorstellen oder vielleicht erstmal die Basistechnologien vorstellen, denn in Deutschland scheitert es nicht daran, dass wir die Kirsche auf dem Eis sind, sondern dass es bei uns schon an den grundlegenden Themen fehlt, am Thema Stammdaten, am Thema Servitization.
1: Am Thema Excel in Unternehmen.
0: Thema Excel in Unternehmen, ganz spannendes Thema. Und solange dieses Endziel der äh, Digitalisierung nicht erreicht ist, können wir davon ausgehen, dass unser Podcast noch weitergeht.
1: Jetzt sind wir schon in eine ganz schöne Utopie abgedriftet. Ich denke, wenn wir bei dieser Eisanalogie bleiben, ich glaube, wenn wir mal ein gescheites Milcheis in Deutschland hinbekommen an, für Digitalisierung, dann sind wir ganz weit. Von mir war es das, von meiner Seite? Gibt es von deiner Seite noch um, abschließend ein, zwei Sätze und möchtest du die Abmoderation heute übernehmen?
0: Das kann ich gern machen. Wir hatten ja die Zusammenfassung. Mir gibt's, Von mir gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Der Wunderbar. nächste Folge hoffentlich mit Gast. Wir wissen es noch nicht. Wir sind noch in der Klärung. aber die letzte Folge ist sehr gut angekommen. Da auf jeden Fall von meiner Seite und von Toms Seite bestimmt auch ein großes Dankeschön. Die ist potenziell bisher so die beste Folge gewesen. Davon haben wir uns natürlich inspirieren lassen, haben uns einen neuen Gast ausgesucht, ein neues spannendes Thema, was auch mit Digitalisierung zu tun hat, wie alles in unserem Podcast. Und dann geht es von mir nur noch zu sagen, ich danke dir für die Zeit, Tom, und wünsche dir einen schönen Abend.
1: Ja, immer gerne, den wünsche ich dir auch. Bis bald und bis zur nächsten Folge auch an alle Zuhörer. Und wie immer, Shownotes anschauen für die Links und schreibt uns gerne auf Social Media, LinkedIn, euch auch einen schönen Abend wenn ihr uns abends hört und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.